0: 시청자 여러분, 안녕하세요. 세계적으로 널리 애창되는 찬양곡들의 역사와 배경, 그리고 그 안에서 역사하신 하나님을 알아가는 시간, 피아노와 함께하는 찬양을 진행하는 피아니스트 이지영입니다. 오늘 소개해드릴 곡은 600여 편의 찬송시를 남겨 영국 찬송가의 아버지로 불리우는 알작와츠가 작사한 기쁘다 굳이 오셨네 입니다 어린 시절 크리스마스 새벽에 졸린 눈을 비비고 교회 친구들과 함께 성탄의 기쁨과 감사를 나누며 기쁘다 굳이 오셨네 만백성 맞으라 새벽송을 돌던 추억이 아련히 생각나는데요 1674년 영국의 사우스 햄튼에서 태어난 알작와치는 하나님께서 지혜와 총명을 주셔서 다섯 살에 라틴어, 아홉 살에 불어, 13살에는 히브리어를 통달했다고 합니다. 알작와치는 신앙생활을 하며 시적 감정이나 운율이 전혀 고려되지 않고 히브리어의 의미만을 충실히 전달하는 찬송 가사에 불만이 있었는데 어느 주일 예배를 마치고 돌아온 그가 찬송가에 대해서 또 불평을 쏟아놓자 아버지가 다음과 같이 말했다고 합니다. 알작, 불평만 하지 말고 내가 더 좋은 가사를 지어보렴 아버지의 말씀에 도전을 받은 알작와치는 시편을 근거로 신약적인 의미를 첨가한 운유시를 짓기 시작했는데요. 기쁘다 굳이 오셨네. 시0편 98편 3절 후반부 땅의 모든 끝이 우리 하나님의 구원을 보았도다 라는 말씀을 근거로 작사했다고 합니다. 이스라엘 백성들에 대한 하나님의 보호하심을 찬양하고 여호와께서 이 세상 모든 사람들의 하나님으로 받아들여지기를 염원하였던 시0편 98편 후반절을 신약 성경의 관점에서 개작을 한 것이지요. 지금은 성탄송으로 불려지고 있으나 가사의 내용은 구주께서 통치하신다, 그가 세상을 다스리신다 등 예언적 승리를 선포하는 내용을 포함하고 있습니다. 알작와츠는이곳 외에도 웬말인가 날 위하여 주 달려 죽은 십자가 큰 영광 중에 계신 주, 만왕의왕내 주께서, 목소리 높여서, 십자가 군병되어서, 등 수많은 찬송곡들을 만들어 앞에서 소개한 것처럼 영국 찬송가의 아버지라 불리게 됩니다. 기쁘다 구지 오셨네의 곡은 원래 그 유명한 핸델의 오라토리오 메시아에 수록되었던 것을 1836년 로엘 메이슨이 모자이크식으로 편집하여 알작와츠가 지은 찬송시의 가사로 편곡을 한 것인데요. 메이슨이 인용한 메시아의 주요 부분은 내 백성을 위로하라와 문드라 너희 머리를 들라입니다. 사랑하는 애청자 여러분 몇년전 저는 더운 지역에서 한여름의 크리스마스를 보낸 적이 있었는데요. 그 나라는 이슬람 국가임에도 불구하고 정말 엄청나게 큰 트리를 장식해놔서 놀랐었습니다. 그때 온갖 화려한 전등의 빛으로 장식된 웅장한 트리 앞에서 사진을 찍으려는 사람들로 장사진을 이루는 것을 보고 2000여 년전베들레헴에낮고 천한 구유에 놓이신 참빛이신 아기 예수님과는 대조적으로 화려한 만을 쫓아 참 빛을 외면하고 불나방처럼 모여드는 그곳에 예수님을 알지 못하는 사람들을 보며 마음이 여러 가지로 복잡했었습니다. 요한복음 3장 19절에 예수님께서 그 정제는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라 라고 말씀하셨습니다. 선지자 이사야는 예수님이 탄생하기 700년 여 전에 이사여서 7장 14절에 그러므로 주께서 친히 징조를 너희에게 주실 것이라. 보라, 처녀가 잉태하여 아이를 낳을 것이요. 그의 이름을 임마누엘이라 하리라. 또 9장 6절에는 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 기묘자다 모사라, 전능하신 하나님이라, 영존하시는 아버지라, 평강의 왕이라 할 것입니다. 라고 아기 예수님이 탄생하실 것을 예언했습니다. 우리를 구원하시기 위해 만왕의 왕께서 세상 가장 낮은 곳에 육신의 몸으로 오신 크리스마스, 온갖 선물과 맛있는 음식, 화려한 트리에 휘청거리는 크리스마스보다는 경건히 예수님께 집중하는 크리스마스를 보내면 어떨까요? 피아노와 함께하는 찬양, 제가 연주한 기쁘다 구주 오셨네를 짤막한 그 어린주 예수 인트로와 함께 들려드립니다. 지난 3개월간 프로그램을 진행하며 저는 개인적으로 믿음의 선배들을 통해서 흐트러진 신앙의 자세를 고쳐잡는 귀중한 시간을 가졌습니다. 아쉽지만 오늘이 피아노와 함께하는 찬양 마지막 시간이네요. 그동안 청취해 주신 여러분들께 감사드립니다. 모두 건강하시고 주님 안에서 평안하시길 기도합니다. 메리 크리스마스! 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 지난주에 이어 계속해서 성탄절 설교 보내드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 요한복음 10장 10절부터 15절까지의 말씀을 본문으로 나는 선한 목자라라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
1: 하나님 말씀은 요한복음 10장 10절로 1 5절 말씀입니다. 성탄주의를 맞이해서 요한복음 10장 10절로 15절 제가 봉독해드리겠습니다. 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이라. 나는 선한 목자라. 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 삭꾸는 목자가 아니오 양도 재앙이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 물어가고 또 해치느니라 달아나는 것은 그가 삭군인 까닭에 양을 돌보지 아니함이나 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 15절 다 같이 읽겠습니다 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라. 아멘. 어, 옆에 분들하고 이렇게 인사하시면 좋겠습니다. 메리 크리스마스 하지 말고요. 예수님이 오셨습니다. 한번 인사하겠습니다. 예수님이 오셨습니다. 그리고 다시 오실 것입니다. 저는 성탄절을 2000년 오늘, 오늘 시대에 만약 예수님이 오셨다면 어떤 일이 일어을까 이런 생각을 해봐요. 요즘은요, 이 광고, 홍보 영상 시대입니다. 만일 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내시는 그 모든 계획을 홍보 전문 회사에게 맡겼다면 너무나 놀랐을 것입니다. 왜냐하면 하나뿐인 하나님의 독생자 아들 예수 그리스도를 그분이 태어날 장소로 왕에게 걸맞는 다른 곳을 고르실 수도 있었는데 마국간을 택하셨기 때문입니다 아, 주님 이러시면 안됩니다 마국간에 오시면 안됩니다 그들은 어쩌면 가장 호화로운 왕궁을 택해서 예수님이 오실 것을 아마 그랬을지도 모릅니다 만왕의 왕으로 오신 예수 그리스도를 왜 초라한 마국간에 태어나게 하신 것일까 한 가지 기억해야 될 것이 있습니다. 우리가 믿는 하나님은 세상이 섬기고 있는 신과 같지 않다는 것을 보여주시기 위함입니다. 장차올 하나님의 나라는 우리 눈으로 보고 있는 수많은 나라들과 동일하지 않다는 것을 가슴 깊이 새기도록 만왕의 왕신 예수님을 마국간에 태어나게 하셨습니다. 하나님의 나라는 세상의 권력과 힘으로 오지 않습니다. 주님의 나라는 하나님의 사랑을 통해 올 줄로 믿습니다. 예수님이 태어나시던 때 헤롯 왕은 권력을 가진 통치자였습니다. 로마의 분봉 왕이었습니다. 왕으로 유대인의 왕으로 태어나신 이가 있다는 소문이 들리고 구약의 약속대로 오셨다는 이야기 들리자 그는 긴장하기 시작합니다. 그리고 그는 결국 잘 계산해서 그때 태어난 모든 어린아이들을 죽이는 일을 시작합니다. 성령의 인도하심으로 예수님은 애국으로 피난가계셨고 그때 수많은 아이들이 죽습니다. 왜냐하면 해로당은 자신만이 이 땅을 다는 왕이 되어야 하기 때문입니다. 예수님이 어떤 왕으로 오셨는지 모르기 때문에 그렇게 하는 겁니다. 그러나 마태복음 2장 19절에는 그 수많은 어린아이들을 죽인 헤로동에 대해서 이렇게 짧게 한 구절을 표현하고 있습니다. 2장 19절 헤롯이 죽은 후에 주의 천사 하나님의 천사가 애굽에 있던 요셉에게 현몽하에 이르되 돌아가라고 해서 다시 돌아옵니다. 그렇게 수많은 어린아이들 을 죽였던 로마 로마의 분봉왕이었던 이스라엘 지역을 통치하고 있었던 헤롯에 대해서 성경은 아주 짧은 한 구절 헤롯이 죽은 후에 이렇게 표현하고 그의 이름은 다시는 역사 속에 언급되지 않습니다. 어떤 왕도 어떤 권력도 하나님의 나라를 막을 수가 없습니다. 하나님의 나라는 어린 아이로우신 예수 그리스도 그러나 만왕의 왕이신 예수님 한부를 통해서 올 줄로 믿습니다. 그 나라는 아무도 막을 수 없습니다. 성경은 우리에게 이렇게 말합니다. 그분이 마국간 어느 곳에서 태어났느냐가 중요한 것이 아니라 성경의 관심은 그분이 누구냐가 중요하다는 겁니다. 어떤 장소, 어떤 곳에서 태어났느냐가 아니라 그 마국간에서 태어나신 그분이 바로 누구냐? 이것이 중요하다. 이것을 하는 것이 진정으로 중요하다는 것을 성경은 예고하고 있습니다. 마국간에서 태어난 이 예수님은 자기 자신을 뭐라고 말씀하시냐면 나는 선한 목자다 라고 말합니다. 한번 따라해 보실까요? 나는 선한 목자라. 여러분 우리가 이렇게 인생을 사시면서 사람들을 평할 때저 사람 참 좋은 분이야 이렇게 얘기하는 사람이 있어요? 없어요? 있죠? 요한복음 10장 15절 한번 다 같이 읽겠습니다 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라 어머니라는 단어는 그 단어 자체가 희생의 의미를 가지고 있어요 희생이 없이는 아무도 어머니가 될수 없어요 아버지라는 단어는 짐을 진다는 의미를 갖고 있어요 한 가족을 이끌어가는 책임져야 된다는 짐을 지지 않으면 그런 아버지가 아니에요 자녀라는 의미는 속 썩이고 문제도 많이 일으키지만 자녀라는 의미는 나를 사랑하시는 분이 있다는 걸 깨닫는 거예요 어쩌면 자녀의 사명은 이것인지 몰라요. 그런데 놀라운 것은 우리 어머니가 나를 위해서 이렇게 사랑하셨다는 걸 아는 순간 어머니의 모든 수고는 수고가 아니에요. 10장 15절을 다시 보겠습니다. 나는 양을 위하여 목숨을 버리느라. 제가 이 성경을 읽고 묵상하다가 글자가 바뀌기 시작했어요. 양에다가 주님이 너라고 말씀하시기 시작했어요. 그렇게 바꿔서 양에다가 너라고 넣는 겁니다. 그리고 읽어보겠습니다. 나는 너를 위하여 목숨을 버리느라. 성탄절은 무슨 날이냐면 주님과 내가 일대일의 관계에 들어가는 거예요. 그날이 성탄절이에요. 예수님이 나를 위하여 목숨을 버리신대요. 예수님이 나를 알고 내가 그분의 음성을 아는 관계 속에 들어가는 것이 믿음입니다. 왜 오셨냐 하면 이 예수님의 이름이 그 뜻을 가지고 있어요. 마태음 1장 21절에 다 같이 읽어볼까요? 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 아니라. 예수님은 이렇게 말씀하세요. 나는 너를 위하여 목숨을 버린 거라. 이 말은 너를 사랑해서 여기까지 왔다고 말씀하시는데 여러분 사랑하면 알아야 정상이에요. 그런데 모르는 사람도 있어요. 그것을 아는 날, 그날이 성탄절이에요. 말씀을 묵상하는 중에 제가 이 성경을 계속 읽는 중에 하나님이 저한테 이런 질문을 하시는 것 같았어요. 내가 너희들에게 나는 선한 목자다라고 알려주는 것이 맞느냐? 아니면 거꾸로 주님은 나의 선한 목자이십니다라고 너희가 먼저 고백하는 게 맞느냐? 이렇게 물어보시더라고요. 여러분 주님이 오셔서 십자가 달러로 돌아가시는 기 삶을 사셨는데 이것을 위해서 오셨다고 그렇게 말씀하셨는데 우리가 주님은 선한 목자십니다라고 먼저 얘기해야 맞아요? 그분이 알려주셔야 맞아요? 아, 우리가 불러드렸어야 되는데, 아, 우리가 먼저 불러드렸어야 돼요. 아, 주님이 선한 목자시네요. 우리가 먼저 불러드렸어야 정상이에요. 12월 25일이 성탄절만이 아니에요. 주님이 오신 날만이 성탄절이 아닙니다. 삼된 성탄절은 왜 오셨는지를 아는 날이죠. 우리가 예수님이 나의 선한 목자이십니다. 이 고백하는 날 나에게 성탄절이 될 줄로 믿고 그리고 요 그것을 위해 오신 예수님에게도 크리스마스가 될 줄로 믿습니다 이 크리스마스는 크라이스트 마스예요 그리스도의 예배, 그리스도를 예배한다는 거예요 이 마스는 프랑스로 어 노엘이에요 성탄절은 주님을 예배하는 것이 터지는 날이에요 왜? 그분이 나를 위해서 오신 것을 알기 때문이죠 문설주의 양의 피를 발랐던 날이 6월절이라면 예수님이 나를 위해서 오셨음을 고백하는 날이 저와 여러분의 인생의 성탄절이 될 줄로 믿습니다 오늘 이 요한복음 10장을 읽으면서 저는 딱한 가지만을 나누고 싶은 게 있어요 어느 날이 성탄절인가? 한번 따라해 보실까요? 죄인과 은혜가 만나는 날이 나의 성탄절입니다 누구 성탄절이라고요? 죄인이 하나님의 은혜를 만나는 날 여러분 저와 여러분에게 오늘 나의 성탄절이 되기를 주의 이름으로 축복합니다 12월 25일 날짜보다 더 중요한 것은 주님이 나를 위해서 오셨군요 이걸 깨닫는 날이 내 인생에 있어서 마이 크리스마스. 오늘 다른 사람의 크리스마스는 되지 말고 나의 성탄절이 되기를 주의 이름으로 기원합니다. 그리고 이분이 정말 만왕의 왕이시군요. 이걸 깨닫는 사람은, 아, 주님이 나를 위해서 죽으시는군요. 이걸 아는 사람은, 그분이 누군지를 아는 사람은 어떻게 반응할까? 이걸 알려주는 성경 말씀이 요한복음 10장입니다 요한복음 10장은요 누구에게 하신 말씀인가를 아는 게 굉장히 중요합니다 내가 선한 목자라는 말씀을 도대체 왜 하셨을까? 누구에게, 누구에게 알려주고 싶으셨것일까 이것을 알려면요 9장에서 이어지는 내용이라는 걸 아셔야 합니다 9장에는 날 때부터 소경된 한 소경이 나오고 바리세인 유대인들이 나옵니다 우리가 잘 아는 대로 예수님이 그를 고쳐주십니다 그리고 나서 10장에 내가 목자라고 얘기하시면서 양의 은양 특징은 목자의 음성을 안다는 겁니다 그 음성을 듣고 따라간다는 겁니다 이렇게 얘기를 하시는데 그 당시에 있었던 유대인 바리새인들은 요한복음 10장 6절에 뭐라고 나오면 그분이 하시는 말씀이 뭔지 못 알아듣는 겁니다 그래서 이 십장 얘기를 더 하시는 겁니다. 소경이 고침받고 이제 어떤 대화가 일어나냐면 예수님이 그 소경을 안식일라 고쳐주십니다. 그리고 바리새인들끼리 서로 논쟁이 일어납니다. 안식일에 고친 거 보면 저분은 율법을 모르는 죄인이고 이러한 표적이 나타나는 것을 보면 하나님께로부터 온 자가 맞고 이 갈등 사이에서 바리새인들이 예수님을 누구로 받아들일까 굉장히 많은 난추한 논란에 빠집니다 그때 요한복음 9장 18절을 보시기 바랍니다 유대인들이 그가 맹인으로 있다가 보게 된 것을 믿지 않고요 그 부모를 불러 묻습니다 19절을 다 같이 한번 읽겠습니다 20절 그 부모의 대답을 보겠습니다 부모가 아는 것은 확실합니다 이 아이는 태어날 때부터 맹인이었습니다 그 네, 21절, 그러나 지금 어떻게 해서 보는지 또는 누가 그 눈을 뜨게 하는지 우리는 모릅니다. 얘가 눈을 떴는데 누가 했는지 모르겠네요. 그에게 물어보십시오. 애가 다 컸습니다. 22절, 그렇게 말하는 이유가 있었습니다. 이 부모가 두려웠습니다. 이미 유대인들, 바리새인들이 누구든지 예수님을 메시아, 그리스도, 우리 크리스마스라고 하는 예수님이 크라이스트라고 인정하는 자는 유대교에서 내쫓기로 결정했기 때문에 무서워서 말을 안한 겁니다 걔한테 가서 물어보라고 24절 유대인들이 요 맹인이었던 사람을 몇 번째 불렀다고요? 1차 조사가 끝났습니다 근데 두 번째 또 물어 불러 이릅니다 너는 하나님께 영광을 돌려라 우리는 이 사람이 죄인인 줄 아느라 25절 대답하되 또 하나님께 영광을 돌려 너 고쳐준 분이 죄인이야 안식이랬기 때문에 25절에 태도가 달라요 부모님과 달라요 그가 죄인인지 내가 알지 못합니다 근데 한 가지 아는 것은 내가 못 보다가 지금은 보게 되었다는 것입니다 I was blind but now I see 이것이 그분이 나한테 행하신 일입니다 여러분 맹인은 이렇게 대답했습니다 26절, 유대인들이 궁금해서 견딜 수가 없습니다 도대체 그 사람이 너한테 뭐한 거야? 너한테 무엇을 했는데 네가 눈이 떠진 거야? 그때 이 맹인이 요 기가 막힌 대답을 합니다 27절, 궁금하십니까? 내가 아까 얘기했는데도 듣지 않고 어째야 또 들으려고 하십니까? 두 번이나 혹시 당신들도 그분의 제자가 되려 하십니까? 제가 하려고 하는 이야기는
2: 예수님이
1: 안 보인다는 것입니다. 예수님이 누구인지 볼 수가 없다는 겁니다. 보는 사람이 있고 못 보는 사람이 있다는 겁니다. 33절 이 맹인이 바리새인들에게 설교를 합니다. 제가 표현하는 설교입니다. 이분이 하나님께로부터 오지 아니었으면 아무 일도 할수 없을 것입니다 이 말을 듣는 순간 이 바리새인들은 화가 극도로 치밀었습니다 그리고 어떻게 했냐면 느 예수님이 하나님으로부터 오신 분입니다 이렇게 말하니까 34절 조치를 취합니다 다 같이 한번 읽겠습니다 그들이 대답하이르돼 내가 온전히 죄가 온 데에서 나서 우리를 가르치냐고 이에 쫓아내어 이 사람을 맹인을 어떻게 했다고요? 출교시켜버렸습니다. 예수님을 하나님이라고 하는 것을 깨달은 이 남자가 고백했더니 출교당합니다. 근데 결정적인 이야기는 그 다음입니다. 이 맹인이 쫓겨났다는 이야기를 예수님이 들으시고 그에게 오십니다. 35절 예수께서 그들이 그 사람을 쫓아냈다 하는 말을 들으셨더니 이유가 뭐예요? 예수님이 누군지 알아버렸기 때문에 고백했기 때문에 그를 만나서 여러분 이날이 맹인의 성탄절입니다 그분이 누군지 알아버린 날입니다 그리고 이렇게 묻습니다 네가 인자 하나님의 아들을 믿느냐? 물어보십니다 36절 하나님의 아들을 믿느냐? 이렇게 물어봤어요 다 같이 읽겠습니다 대답하여 이르되 주여 그가 누구시오니까? 내가 믿고 자나이다 그분이 누구십니까? 37절 예수께서 이르시되 네가 그를 보았거니와 아멘 하나님 우리를 향해서 하시는 말씀 중에 하나 놀라운 말씀 있죠 성경에? 너희가 주님을 보지도 않고 믿는도다 얼마나 귀한 말씀인지 그러면서 예수님이 하신 말씀이 네가 그를 보았거니와 지금 너와 말하는 자가 그이니라 이날 이 맹인에게 온 감격은 요이로 말할 수가 없었습니다 나를 고치신 분이 예수 그리스도 이분이 예수님을 아는 순간 여러분 맹인에게 이 날이 무슨 날이라고요? 성탄자 크리스마스 그 예수님 이 누군지 를 아는 순간 그것을 깨닫는 사람은 딱한 가지를 게 됐습니다 38절 다 같이 읽겠습니다 이르되 주여 내가 민나이다 하고 절이 영어성경이 뭐라고 되어 있어요? 그분이 누군지 알면 그분을 예배하는 거예요. 크리스마스, 크라이스트 월십. 예수님이 누구신지 알면 엎드리는 겁니다. 예수님이 누군지 알았기 때문에 서 있을 수가 없는 겁니다. 엎드려 주님이라고 고백하는 겁니다. 예수님은 바리새인들에게 자신을 알려주시기 위해 나는 선한 목자라고 말씀하셨습니다. 나는 너희들을 위하여 목숨을 버린다고 말씀하셨습니다. 그런데 여러분 이들은 예수님을 받아들였습니까? 거절했습니까? 모르는 겁니다. 이걸 저는 오늘 크리스마스에 이렇게 여러분 말씀드리고 싶은 겁니다. 이들은 요 성탄절을 거부한 것입니다. 내 인생에 크리스마스는 없다는 것입니다. 예수님이 하나님이 아니시라면, 예수님이 그리스도가 아니시라면 12월 25일은 성탄절이 아닙니다. 크리스마스가 아니라 해피 할리데이 그냥 공휴일입니다. 세상은 크리스마스를 이제 공휴일로 바꿔가고 있습니다. 하지만 이 성역의 예수님은 누구시냐면 주님은 그리스도십니다. 내가 믿습니다 하고 절합니다 우리 모두가 주님을 알면 한가지는할 것입니다 그분을 예배할 줄로 믿습니다 그렇다면 예수님의 태어나시던 때로 돌아가 보겠습니다 요셉과 마리아의 가정에 성령으로 잉태하신 예수님은 마국간에서 태어나십니다 혹시 그 어린 아기 예수님이 마국간에 태어나셨을 때이 어린아이인 예수님을 그리스도로 깨닫고 알았던 사람들이 그때 있었을까요? 없었을까요? 있었어요? 없었어요? 누가 알아봤을까요? 누구요? 누구요? 어머니, 그 다음에 요셉, 그 다음에요 동방 박사 물론 엘리사벳도 알았죠? 그럼 동방 박사들이 그 사실을 알고 동방 박사들이 멀리서 왔어요 안 왔어요. 온 다음에 뭐 했을지 마태오 2장을 보겠습니다. 마태오 2장 9절 박사들이 왕의 말을 듣고 갈새 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 악이 있는 곳 위에 머물러 서 있는지라 10절 그들이 별을 보고 너무너무 기뻐합니다. 그리고 11절에 집에 들어가 아기와 그의 어머니 마리아가 함께 있는 것을 보고 예수님이 누구신지 하는 순간 한 가지밖에 할 수가 없습니다. 엎드린 다음에 월십프 그분을 예배할 수밖에 없는 겁니다. 보배합을 열어 황금, 유양, 오략을 예물로 드린다. 예수님이 어린 시절에 태어나셨는데 아기로 태어나셨는데 그분이 왜 오셨는지 알았던 동방박사들은 그분을 보는 순간 경비한 것입니다. 선한 목자라는 말씀을 쭉 하시고 요한복음 10장 17절 18절에 당신의 죽음이 비극이 아닌 것을 말씀하십니다. 17절 내가 내 목숨을 버리는 것은 그것을 내가 다시 얻기 위함이니 나는 죽었다가 살아날 거다. 이로 말미암아 아버지께서 나를 사랑하시느니라 18절. 이 목숨을 내가서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 하나님 예수님은 자원해서 이 목숨을 우리 위해 우리의 죄를 위해 버리신 줄로 믿습니다. 그리고 이렇게 말씀하십니다. 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명 이 약속은 내 아버지에게서 받았노라. 우리 주님이 죽으시던 날은 비극의 날이 아니라 역사의 전환점이 일어나던 날입니다. 모든 죄인에게 소망을 주시던 날인 줄로 믿습니다. 사도행전의 베드로의 설교의 표현으로 말하면 2장 23절에 이 땅에 기초가 생기기 전 모든 창조를 하시기 전에 하나님이 계획하셨던 대로 이루어진 일이라고 말합니다. 그 소망을 주시기 위해 예수님은 오신 줄로 믿습니다. 한 번만 따라하실까요? 예수님은 나를 위하여 오셨고, 나를 위하여 죽으셨고, 우리를 위하여 다시 사셨고, 우리를 위하여 다시 오실 것입니다. 아멘. 예수님은 요 어떤 사람처럼 한번 죽으심으로 사랑을 표현하고 끝내신 것이 아니라 그분은 태어나셨고 사셨고 오셨고 우리 죽으셨고 다시 사셨고 여러분 다시 샀어서 하나님 보좌 우편에 앉아계셔서 오늘도 이 땅을 다스리시고 우리를 돌보아 주시고 그렇게 돌보시다가 다시 오실 분이기 때문에 우리는 그분을 목자라고 말씀하십니다. 목자라고 가르쳐 주시는 겁니다. 만약에 돌아가시고 끝이 났다면 나를 사랑하셨던 분으로 끝납니다. 그러나 그분은 지금도 하나님 보자 우편에 앉으셔서 우리를 돌아보시는 선한 목자이신 줄로 믿습니다. 그러므로 나는 선한 목자라고 하신 이 말씀은요. 이터널 라 n 영원한 현재형입니다. 아멘입니까? 맹인으로 평생 살았던 페니 크로스비라는 여사. 원래 프란시스 크로스비죠. 이분이 쓴 수없이 많은 찬송 가사들이 있습니다. 그 중에 1875년도에 지었던 노래 나의 갈길 다가도록 예수인도 하시니 제가 1절 가사를 보여드리겠습니다. 나의 갈길 다가도록 예수인도 하시니 내주 네 안에 있는 궁일 어찌 의심하리요. 여러분 영어 가사를 보세요. All the way my Savior leads me. w h a t a v e i to ask beside. 이 모든 영어 찬송가사는 오래전에 지어진 것들은 고드를 사용하고요. 하나님을 사용할 때 유라는 말을 절대 안 쓰죠. 다우, 비 이렇게 당신의 고체를 사용합니다. 내 모든 길을 인도하시는 주님. 내가 무엇을 주님께 더 구해야 한단 말입니까? Can i doubt his tender mercy? 그분의 그 자비를 어떻게 내가 의심 하이 Through life has been my guide. 내 인생 천천 히인도오신 주님. 그 다음 보실까요? 믿음으로 사는 자는 하늘 위로 받겠네. 영어 가사를 한글 가사에 다 표현하지 못했어요. Heavenly peace, divinest comfort. 하늘의 그 평화 최고의 위로. Here by faith in Him to dwell. 그분 안에 거하는 믿음으로. 하늘 위로 봤습니다. 그 다음이 중요해요. 무슨 일을 만나든지 만사형통하리라. 그래서 찬송을 부를 때는 영어권 사람들은 What e v e r before me? 이렇게 씁니다. Jesus does의 고형, do it? 라고 씁니다. Jesus do it, all things well. 예수님이 모든 것을 잘 되게 하십니다. 모든 것이 합력하여 선을 이루신다. 이런 말입니다. 고난이 와도 이렇게 된다는 것입니다. 무슨 일을 만나든지 만사형통하리라. 예수님이 누구신지 깨닫는 날, 문설주의 피를 바르던 날이 6월절이었던 것처럼 죄인이 하나님의 은혜를 만나는 날이 내 인생의 성탄절이 될 줄로 믿습니다. 나의 성탄절이 있게 해주셔서 감사합니다. 그리고 그날이 끝이 아니라 시작이 되게 하시고 다시 오실 주님을 기다리는 그날까지 그 주님이 다시 오시는 그날까지 우리의 목자가 되어주셔서 감사합니다. 나의 갈길다 가도록 예수 인도하시니 무슨 일을 만나든지 주님이 합력하여 선을 이루게 하실 줄로 믿습니다. 양으로 평생 주의 음성을 듣는 그리고 그 음성을 쫓아가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.
0: 복음방송은 매주 6천여 세트의 CD에 복음을 담아 미국 47개 주와 해외의 여러 나라로 보내드립니다. 이 귀한 사역이 원활히 이루어지도록 도와주실 봉사자를 찾습니다. CD를 봉투에 담는 작업과 주소를 붙이는 작업, 우표를 붙이는 작업 등의 봉사자의 손길이 필요합니다. 영혼을 살리고 세우는 이 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다. 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
3: 하나 서울 보음방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성경공부의 최순환 목사입니다. 지난주에는 갈라디아서 6장 11절에서 16절까지 말씀을 통해 바울이 육체의 자랑이 아닌 오직 십자가만을 자랑하며 할례와무할례가 중요한 것이 아니라 주 안에서 새로 지의심을 받는 것이 중요하다 말하고 새로운 피조물로서 복음에 합당한 삶을 살아가는 사람들에게 하나님이 주시는 평강과 긍휼을 기원하는 것을 살펴보았습니다. 오늘은 지난주에 이어서 갈라디아서 6장 17절 말씀을 보겠습니다. 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라 바울은 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라고 합니다 어떤 의미로 지금 이 말씀을 하는 것일까요? 오늘이 갈라디아서 성경공부의 마지막 시간이니까 그동안의 내용을 전체적으로 한번 정리해 보면서 바울이 자신을 괴롭게 하지 말라고 한 이유가 무엇인지 살펴보도록 하겠습니다 내용을 이해하시는데 도움이 될수 있는 성경구절을 읽어가면서 간단한 설명을 이어가려고 하는데요 이 성경공부의 제목인 원독자의 관점으로 다시금 이 말씀들을 살펴보시면 좋을 것 같습니다. 바울이 1차 전도여행 때 세운 갈라디아 교회는 바울이 떠나고 난 이후 거짓 교사들이 몰래 침투해 성도들을 교란시키고 다른 복음을 따르게 했습니다. 그래서 바울은 갈라디아 성도들에게 편지를 보내며 인사를 하자마자 바로 갈라디아 성도들을 책망하는 말부터 합니다. 갈라디아서 1장 6절에서 8절입니다. 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 일을 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라. 다른 복음은 없나니. 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 거짓 교사들은 바울의 사도권을 의심하게 하고 그리스도만으로는 충분하지 않아서 할례를 받고 율법의 행위를 지켜야 완전한 의로움에 이르게 된다는 다른 복음 변질된 복음을 전합니다. 그래서 바울은 자신의 사도직의 정당성과 사도로서의 권위가 그리스도에게서 온 것임을 자신의 간증과 함께 1장과 2장에서 이야기하고 있습니다. 그리고 본격적으로 할례와 율법의 행위로 의롭게 된다는 거짓에 대한 반박 논증을 하기 전 복음의 핵심이라고 할수 있는 이신 득이, 곧 그리스도를 믿음으로 의롭다함을 얻는다는 말씀을 2장 16절에서 선포합니다. 제가 읽겠습니다. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로. 우리도 그리스도 예수를 믿나니, 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로서 의롭다함을 얻으려 함이라. 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라 아멘입니다. 이후 바울은 3장과 4장에 걸쳐서 본격적으로 육체와 성령 율법과 믿음 율법과 약속 종과 아들 등 반대되는 두 개념을 서로 대조하며 논증을 이어가고 있는데요. 바울은 3장을 시작하면서 또다시 갈라디아 성도들을 질책하는데 그 이유는 갈라디아 성도들의 현재 상황과 모습이 너무나 안타깝고 답답해서였습니다 갈라디아서 3장 1절에서 5절입니다 어리석도다 갈라디아 사람들아 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 너희 눈앞에 밝히 보이거늘 누가 너희를 꾀더냐 내가 너희에게서 다만 이것을 알려하노니 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐 혹은 듣고 믿음으로냐 너희가 이같이 어리석으냐. 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐. 너희가 이같이 많은 괴로움을 헛되이 받았느냐. 과연 헛되냐. 너희에게 성령을 주시고 너희 가운데서 능력을 행하시는 이의 일이 율법의 행위에서냐. 혹은 듣고 믿음에서 지금 갈라디아 성도들이 미혹을 받는 것은 이방인인 갈라디아 성도들은 유대인이 아니기에 완벽한 의에 이를 수 없고 그리스도만으로는 부족하기에 유대인들처럼 할례를 받고 율법과 절기를 지켜야 한다는 거짓 교사들의 거짓 가르침입니다. 이에 대한 바울의 반박은 유대인이 조상으로 여기고 있는 아브라함도 율법의 행위가 아닌 믿음으로 의롭다함을 얻었는데 이것을 믿는 사람들은 아브라함의 자손이 된다는 것입니다. 그러면서 구체적으로 율법의 행위에 속한 자들은 율법의 저주 아래에 있는데 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받으셔서 율법의 저주에서 우리를 속량하셨고 이를 통해 그리스도 예수 안에서 하나님의 복이 이방인에게 미치게 하고 이것이 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 받은 성령의 약속이라는 것입니다. 그래서 그리스도가 오셨기 때문에 더 이상 율법과 같은 초등교사 아래 있지 않고 하나님의 아들이 되었음을 선포합니다. 갈라디아서 3장 26절에서 29절입니다. 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을 자니라. 바울은 이 유업을 이을 자의 의미가 무엇인지 계속해서 4장에서 설명하면서 거짓 교사들을 반박하고 있는데요. 원래 유업을 이을 자도 하나님이 정하신 때까지는 종과 다름없어서 후견인과 청직이 아래에 있지만 그래서 우리가 율법 아래에 있었지만 하나님의 때가 이르러 하나님이 그리스도를 보내셨고 그리스도를 통해 아들의 명분을 얻게 하셔서 하나님을 아빠 아버지라 부르게 하셨으니 이것을 근거로 인해 유대인이나 이방인이나 상관없이 그리스도를 믿는 사람들은 하나님을 아버지라 부를 수 있다고 논증하고 있습니다. 갈라디아서 4장 6절과 7절입니다. 너희가 아들이므로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라. 그러므로 내가 이후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라. 그러면서 바울은 처음 갈라디아 성도들을 만났을 때 자신의 육체의 약함에도 불구하고 자신을 천사와 같이 그리스도와 같이 영접한 것을 회상하면서 갈라디아 성도들 속에 그리스도의 형상을 이루기까지 다시 해산하는 수고를 할 것을 말하면서 하갈과 사라의 예를 통해 종과 자유자, 육체와 약속, 종의 자녀와 약속의 자녀를 비교하며 여종과 그 아들을 내쫓으라 명령하며 사장을 마무리합니다. 갈라디아서 4장 30절과 31절입니다. 그러나 성경이 무엇을 말하느냐 여종과 그 아들을 내쫓으라 여종의 아들이 자유 있는 여자의 아들과 더불어 유업을 얻지 못하리라 하였느니라 그런즉 형제들아 우리는 여종의 자녀가 아니요 자유 있는 여자의 자녀니라 이렇게 이신득의 진리를 논증한 바울은 이제 어떻게 이 진리대로 살 것인가를 5장과 6장에서 말하고 있는데요 그 핵심이라 할수 있는. 갈라디아서 5장 1절 말씀을 읽겠습니다. 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 써서 다시는 종의 멍해를 매지 말라. 그렇습니다. 바울은 그리스도께서 우리를 자유롭게 하시기 위해 십자가에서 죽으심으로 우리를 모든 죄와 사망의 법에서 해방시켜 주셨기에 이제 다시는 종의 멍해를 매지 말라고 합니다. 율법의 멍에 밑으로 들어가지 말라고 합니다. 그러면서 이 율법의 멍에 상징이 되는 할례를 받지 말라고 말합니다. 갈라디아서 5장 2절부터 4절입니다. 보라 나 바울은 너희에게 말하노니 너희가 만일 할례를 받으면 그리스도께서 너희에게 아무 유익이 없으리라. 내가 할례를 받는 각 사람에게 다시 증언하노니 그는 율법 전체를 행할 의무를 가진 자라. 율법 안에서 의롭다함을 얻으려 하는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자로다. 무서운 말씀입니다. 할례로 상징되는 율법 아래로 다시 가는 사람은 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진다고 말씀하시는데요. 사실 바울이 말하고자 하는 것은 할례나무할례나 그리스도 예수 안에서는 아무것도 아닌데 이것을 구원을 얻는 표징으로 성도를 요동시키는 거짓 교사들이 문제고 이들은 분명히 심판을 받을 것임을 선포하고 있는 것입니다. 그러면서 이제 자유를 위하여 부르심을 받은 성도는 어떻게 살아야 하는지 제시하고 있는데요. 갈라디아서 5장 13절 말씀입니다. 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종 노릇하라. 바울은 역설의 대가입니다. 여태 율법에 종노릇하지 말라고 말했던 바울은 이제 자유함을 입은 너희는 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 사랑으로 서로 종노릇하라고 말합니다. 그러면서 육체의 열매는 무엇이고 성령의 열매는 무엇인지 또 비교를 하고 있는데요. 특별히 성령의 열매를 통해서 성도들 안에서 어떻게 구체적으로 살아야 하는지 5장 26절부터 6장 10절까지 설명하고 있습니다. 여기서 초점은 사랑으로 종노릇하는 것, 곧 사랑으로 서로 섬기는 것입니다. 율법의종노릇하지 말고 사랑으로 서로 종노릇하고 율법을 지키고 싶으면 이미 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 하라는 말씀에서 이루어졌으니 사랑으로 섬기라고 역설적으로 말씀하고 있는 것입니다. 그리고 이제 마지막으로 다시 한번 거짓 교사들이 갈라디아 성도들에게 할례를 받게 한 것은 밖계를 피하려는 속임수요, 자기의 업적을 자랑하는 얄팍한 술수였음을 밝히고, 내가 자랑할 것은 오직 우리 주 예수 그리스도의 십자가밖에 없는데 할례나 무할례가 중요한 것이 아니라 주 안에서 새로 지으심을 받는 것, 즉 지금까지 이야기한 그리스도로 인해. 하나님의 자녀가 되어 새로운 피조물이 된 것이 중요한 것이니 이제는 이 복음의 진리를 행하는 삶을 살 때에 평강과 긍휼이 있을 것임을 기원하고 있습니다. 그러면서 이제 이후로는 제발 율법이니 할리니 하면서 나를 괴롭게 하지 말라고 합니다. 이런 초보적인 싸움으로 나를 괴롭게 하지 말라고 합니다. 그러면서 바울은 자신의 몸에 예수의 흔적을 지니고 있다고 말하는데요 흔적에 쓰인 헬라어는 스티그마로 원래 동물이나 주인이 노예에 대한 자신의 소유권을 나타내기 위해 노예의 몸에 낙인을 찍는 것을 의미합니다 중세 카톨릭에서는 이것이 예수님의 손과 발과 옆구리에 난 상처라고 믿었고 바울이 그리스도와 동화됨으로 자기 몸에 이 예수님의 상처들 성은이 나타난 것이라고 믿었습니다. 물론 이것은 그러한 신비주의적인 흔적이 아니라 바울이 복음을 전하다가 입은 고난의 상처라고 생각합니다. 고린도 후서 11장 23절에서 27절 말씀입니다. 그들이 그리스도의 일꾼이냐 정신없는 말을 하거니와 나는 더욱 그러하도다. 내가 수고를 넘치도록 하고 오게 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔하였으니 유대인들에게 사십에 하나 가만배를 다섯 번 맞았으며 세번 퇴장으로 맞고 한번 돌로 맞고 세번 파손하고 일주야를 깊은 바다에서 지냈으며 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중에 위험을 당하고 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐 벗어노라. 그렇습니다. 바울이 말하는 것은 할례의 흔적이 아니라 복음을 전하다가 얻은 예수님의 흔적이었습니다. 바울이 말하고자 하는 것은 할례를 흔적으로 남기지 말고 그리스도로 옷 입은 흔적을 남기자는 의미라고 생각됩니다. 그리스도를 통해 새 사람이 되었으니 이제는 겉이 아닌 속으로 새 사람을 입으라는 권면으로 생각됩니다. 오늘 교회의 문제는 예수님의 흔적이 보이지 않고 할례의 흔적만 보이는 것이라는 어떤 목사님의 말이 생각납니다. 그리고 바울은 관례대로 은혜의 인사말로 이 편지를 마무리합니다. 갈라데아서 6장 18절 말씀입니다. 형제들아 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령에 있을지어다. 아멘. 원독자의 관점으로 있는 갈라디아서 그동안 청취해 주신 하렌서울보음방송 청취자 여러분들께 감사드립니다. 바울이 말한 이 동일한 은혜가 여러분들께 있으시길 기도드리며 원독자의 관점으로 있는 갈라디아서를 마칩니다. 안녕히 계세요.